1: Muy buenas tardes, ya por fin es viernes, Viernes de Cultura AMX. Sea bienvenida, bienvenido a este noticiario que producimos entre la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte y Mexiquense Radio. Mi nombre es Belén Iniestra y es un gusto acompañarle hoy, 31 de diciembre, a unas horas de que culmine este 2021... Y es tiempo de hacer ese balance del año que está por terminar y que volvamos a plantear esos nuevos retos para este 2022. Y qué mejor manera que terminar este año bien informado de las actividades en materia cultural, deportiva y turística de nuestra entidad. Por ejemplo, seguiremos llevándole alternativas para que disfrute de este periodo vacacional en los distintos pueblos mágicos y también le estaremos invitando a algunas exposiciones consideradas imperdibles. Asimismo, platicaremos con el maestro Domingo Torres, artesano del municipio de San Antonio, La Isla, lugar que es considerado el paraíso de los juguetes de madera, con quien recordaremos estos juguetes tradicionales y que esperamos los Reyes Magos nos estén escuchando para que contribuyan al gusto de estos juguetes tan especiales Realizados con mucho corazón y así fomentar su gusto en las nuevas generaciones Es por ello que le invito a que se quede con nosotros a lo largo de la próxima hora Y nos permitan acompañarle con cine, literatura, arte, turismo, deporte, música Y mucho más aquí en Cultura AMX Radio ¡Comenzamos! Porque la cultura es lo que nos une
0: Cultura AMX Conoce la red estatal de museos y sus magníficas exposiciones Museando
1: Hoy en nuestra sección Museando, le quiero invitar a que conozca el mamut, el gigante de la prehistoria. Es una osamenta que se exhibe en el Museo de Antropología e Historia en el Centro Cultural Mexiquense de Toluca.
2: Gigantes caminaron por nuestro mundo Hace miles de años Admirarlos hoy es un privilegio Y el Estado de México Lo hace posible En coordinación con el Instituto Nacional De Antropología e Historia Quien brindó todas las facilidades Para que se lleve a cabo la exposición Mamut, el gigante de la prehistoria Que se encuentra en el Museo De Antropología e Historia Dentro del Centro Cultural Mexiquense En Toluca El mamut que aquí se exhibe se encontró en el año de 1995 en la colonia Ejidos de San Cristóbal en Ecatepec y está datado de aproximadamente 10.000 años. La osamenta cuenta con 132 huesos de los cuales 120 son originales. ¿Te imaginas estar al lado de un espécimen que caminó hace más de mil años por el mundo? Bueno, la exposición de Mamut, el gigante de la prehistoria, nos brinda esta posibilidad. Podrás admirar esta impresionante osamenta a menos de 2 metros de distancia Este ejemplar fue identificado Como Mamutus columbi De los animales más grandes del planeta Con una altura superior a los 4 metros Y un peso de 10 toneladas Necesitaba comer alrededor de 200 kilogramos De alimento diario Y beber 250 litros de agua Su gestación duraba 22 meses Y posiblemente llegó a vivir Alrededor de 80 años La especie más representativa de la era del hielo, vivió en Norteamérica y se extinguió hace 11.000 años. Esta es una oportunidad única que no puedes dejar pasar. Recuerda que estamos hablando de un espécimen de más de 10.000 años de antigüedad. ¡Es impresionante! Estamos seguros que te vas a enamorar. Es una exposición que puedes visitar en compañía de tu familia y amigos. El gobierno del Estado de México acaba de remodelar el Museo de Antropología e Historia, así que además del mamut, podrás hacer un recorrido por la historia de la historia de la entidad. El museo está ubicado dentro del Centro Cultural Mexiquense en Toluca. Ofrece una estancia segura, ya que cuenta con todos los protocolos de higiene. No olvides que el Estado de México y el Museo de Antropología e Historia están listos para recibirte.
0: Queremos ser tus amigos. Facebook, Cultura Edomex, Cartelera Muestras nacionales e internacionales Conversatorios Estrenos y ciclos de cine de la Cineteca Mexiquense en Sala Cinematográfica
1: Esta semana de la mano de la Cineteca Mexiquense tenemos los detalles de la película Corazón de Mezquite La cual en estas vacaciones estará disponible en la Sala de la Cineteca Aquí los detalles
3: Soy Itzel Rangel y en esta ocasión quiero platicarles sobre la película Corazón de Mezquite, un drama de 2019 que podrás ver en la Cineteca Mexiquense. Tras la pérdida de su madre, Lucía, una niña de una comunidad lloreme del norte de México, anhela sanar el corazón triste de su padre tocando el arpa.
4: enseñas cosas que no debes hijo al
3: cagüete sin embargo la tradición dicta que este instrumento solo puede ser tocado por hombres poco a poco Lucía desafiará las reglas para cumplir su sueño esta cinta es la segunda película de ficción de la directora Ana Laura Calderón cuenta una historia de amor y resistencia al interior de una comunidad indígena donde las normas y valores tradicionales moldean la vida de la gente.
5: ¡Juya! ¡Aña dijo que las mujeres no tocan! ¡Y así va a ser!
3: Filmada en localidades de Sonora, en Corazón de mezquite, destaca la interpretación de la pequeña debutante Mayrin Buitimea, quien es acompañada por Yanis Guerrero, para dar vida a la dupla padre-hija. Para más información sobre Corazón de Mezquite y toda la cartelera, visita nuestro sitio web cineteca.edomex.go.mx y búscanos en Facebook y Twitter como Cineteca Edomex y en Instagram como Cineteca Mexiquense. Soy Itzel Rangel y esta fue la recomendación de la semana.
4: El día que mi mamá se fue, mi papá se volvió un albero de corazón triste. Yo sé que si le toque el arpa, lo voy a curar.
0: Cultura AMX
1: y la charla con... Y para que conozca de mejor manera los municipios de San Martín de las Pirámides y San Juan Teotihuacán, son Ángeles Morales y Miguel Ángel Mestiza quienes nos invitan a conocer la magia de Teotihuacán en bici. Es una entrevista de mi compañera Jimena Rodríguez. Cultura
0: AMX
1: Hola
4: Miguel y Ángeles, muchísimas gracias por aceptar la entrevista del día de hoy. ¿Cómo se encuentran?
5: Muy bien, excelente. Y
4: <risa>
6: sí, muchas gracias por la invitación.
4: Oigan, platíquenme de este proyecto de Teotihuacán en bici. ¿Cómo fue que surgió este proyecto?
6: Teotihuacán en bici nace ah, como hace 10 años más o menos. Nace como un proyecto familiar para ah, revalorar la identidad de la comunidad. Al ser todos locatarios de aquí de la región, tanto de San Martín, San, este, San Martín de las Pirámides y San Juan de Teotihuacán, lo que queríamos, bueno, lo que queremos todavía es hacer que la gente conozca más que solo las pirámides, ¿no? Que vea que Teotihuacán es mucho más que solo la las pirámides y que puede hacer muchísimas cosas. Hay muchas actividades de gastronomía, de aventura, culturales y que no solo se centren en lo bueno, obviamente el principal es el sitio arqueológico, pero que afuera todavía hay muchísimas cosas que hacer. ¿Ese es uno de sus mm. objetivos principales o cuáles fueron los objetivos
4: para crear este proyecto?
5: Pues sí, esa es, uh, o eso fue una de las ideas principales. Además que, bueno, como se conoce la zona y la bici, por ejemplo, eh, muchos pueden decir, ah, es que tu pueblo bicicletero. Pues sí, porque se da, se presta para eso, ¿no? Para recorrerlo en bici. Admirar un poco más de lo que precisamente hay, además de las pirámides.
4: Y platíquenme de los recorridos. ¿Cuántas rutas tienen? ¿En qué se basan? ¿En qué lugares van a poder visitar en estos recorridos que ustedes tienen en estas rutas?
6: Bueno, tenemos varias rutas de Dependiendo ...también la, el, como el gusto de la gente... ...tenemos rutas gastronómicas... ...tenemos clases de cocina... ...tenemos algunas rutas cortas... ...como es puebleando que como tal va a los pueblos... ...tenemos la ruta de la cueva... ...la ruta del artesano... ...esto también es como para revalorizar un poco... ...por ejemplo el taller de barro... ...el taller de obsidiana... ...el que visitemos al directo a los artesanos... ...en sus talleres, en sus casas... ...también hace que la gente revalore un poquito... ...esa parte que, que de repente regateamos mucho... ¿no? ...pero saber cómo es el proceso de una artesanía que puede estar exhibida y tener un costo alto pero que ellos valoren como todo el tiempo que le dedica, ¿no? Tenemos rutas combinadas, como es bici con pirámides o vuelo el globo con el resto de actividades fomentamos mucho que se queden a dormir desarrollamos rutas que fomentan que la gente, digo, sí estamos a 40 minutos de la Ciudad de México, pero tenemos actividades que valen la pena pasar una noche aquí. Sí, claro. Así
5: es o, por ejemplo, si alguien tiene como esa condición o de hacer un una ruta más larga o solo de subir la montaña, también se hace, pero ella es, por ejemplo, con la bici propia para que, pues, no la desconozcan y puedan realizar lo mejor posible esta actividad.
4: A ver, platíquenme alguno de estos lugares, ¿cuál es su favorito?
5: Bueno, yo en lo personal pues me gusta mostrar precisamente esa parte local del pueblo, que la gente vea precisamente que México como mexicanos damos la bienvenida a todos y pues la calidez humana que hay y que se vea, ¿no? Esa parte en este lugar eh, Como decimos Teotihuacán o San Martín de las Pirámides
4: Además ustedes como me comentaban Que ¿También van como a los talleres de los artesanos? y así ¿Hay como que también la gente pueda tomar ese taller como tal? O sea, ¿que ellos les
6: enseñen a los turistas? Sí, la ruta justo del artesano es donde ellos hacen piezas de barro directo con el artesano. En obsidiana no, es un poco más difícil, pero sí van directo a los talleres. Conozcan todo el proceso de elaboración de piezas de obsidiana.
4: Sí, claro, como habíamos dicho, para valorizar todo este trabajo que hacen los artesanos. También me platicaban más o menos cuánto es el recorrido de cada una de sus rutas
6: bueno, el promedio de las rutas es de 10 kilómetros, pero como te comentamos hace ratito, nosotros trabajamos con todo el corredor turístico entonces tenemos rutas largas que van parten de Teotihuacán, van hacia Colman que son 32 kilómetros, o de Teotihuacán hacia lo que es Otumba, Oztotipac, Ajapuzco, Napaltepec, el acueducto estas rutas no todas son en bicicleta se pueden hacer en auto, algunas son demasiado largas para hacer en bici pero lo que queremos hacer es que la gente conozca no solo la como lo principal de pirámides, sino que conozcan todo lo que es el corredor turístico del Valle de Teotihuacán. Entonces de esa Por ejemplo, ahorita en diciembre Es todo lo de Acolman con las piñatas Tenemos, por ejemplo, en mayo La feria del burro en Otumba La
5: que acaba de pasar ajá. de la tuna
6: La que acaba de pasar de la tuna en San Martín Hay recorridos como temporales Sí, tenemos recorridos que viene ahorita,
5: ¿no? Uh -huh. Día de, de, de muertos de Día de
6: muertos Entonces sí, tenemos recorridos por temporada Para que la gente, por ejemplo, pase una noche aquí Y va a la feria del burro en mayo O, por ejemplo, ahorita con las piñatas Tenemos talleres de piñatas en Acolman Entonces los recorridos se desarrollan se crean, te digo, aparte de temporada para que sí. vean lo mejor bueno, no lo mejor, pero sí como el...
5: Implementar a lo oh, mejor ajá. ese recorrido, ¿no? Porque podemos hacer en, en la mañana a lo mejor ese recorrido en bicicleta, cuatro o cinco horas dándole a la bicicleta y a lo mejor rematar con un temazcal también uh -huh. Esa es otra actividad sí. Exactamente
6: Y con las piñatas ¿no? Que también se lleven un bonito recuerdo Sí, entonces digo Tenemos varias actividades Para que la gente no piense Que te, te va a caer en pirámides Voy a solear
5: Nada más dos o tres horas y ya No, sí, hay mucho más Ahorita
6: por ejemplo en Día de Muertos Tenemos el Tema Tenemos la rodada especial Tenemos yoga La visita a la cueva Para diciembre te gustan los talleres de piñatas El recorrido que se hace a Coleman Tenemos las clases Las las rutas pulqueras, que van a las haciendas pulqueras, a San Antonio y a Metusco. Entonces, sí, Teotihuacán te da como para mucho más. Y, o sea, que queremos que la gente vaya más de Teotihuacán, que disfrute de Teotihuacán de una manera diferente. Que conozca
4: realmente lo que es Teotihuacán uh -huh. sin decir, ¡Ah, Teotihuacán solamente Pirámide. son las pirámides! Uh -huh. Exacto.
5: Así es, ese es el, el propósito, ¿verdad? Yes. Que, que Teotihuacán se vea uh, un poquito más atrás de esas magníficas pirámides, ¿no? <risa> también hay gente, también hay de, tradiciones que se conservan, entonces cuando hay oportunidad y coincide ¿no? con, con algún recorrido, pues se ve precisamente esas danzas que vienen de Generaciones todavía, todo lo que conlleva estas tradiciones, Al principio igual eh, nuestros principales clientes eran locales, hoy día gracias a todo este esfuerzo esta preparación y pues creo que ha caído en el gusto de la gente que también hoy día nos llega un poquito más de extranjeros.
4: Justo eso era lo que iba a preguntar, o sea, en todos estos años que llevan con el proyecto, ¿cuál ha sido como la ruta o el, o el que más buscan los turistas cuando vienen a, a Tutihuacán?
6: Pues varía, lo que hemos notado, yo creo que Miguel no me va a dejar mentir, es como esa identidad local. O sea, la gente no quiere que vayamos y le inventemos historias que, que no son de aquí, ¿no? Porque les digamos, no sé, lo de algo que, una noticia que sale hace poco de relacionada con algo de artesanías. Entonces yo creo que eso es lo que nos ha ayudado, ¿no? Que es como les decimos somos nosotros, somos locales, las guías locales, la comida es local, no los vamos a llevar a comer no sé, algo muy gourmet. Si están aquí, queremos que vayan a probar el soconostle. Sí, claro lo que les decimos y así lo vendemos cuando vayan con nosotros a un tour van a conocer un poco más de la identidad de la comunidad y la gente que los va a atender es local entonces todos somos un, una comunidad además lo mejor de todo es conocer la
4: historia de Teotihuacán en manos de personas locales, que, locales ¿no? sí. que, que nacieron crecieron y viven todavía aquí sí. en Teotihuacán.
5: No necesitamos este, como inventar algún discurso para enganchar a la gente simplemente pues mostrar lo que y lo que es, y creo que eso es lo, lo mejor. Sí, lo, lo
6: que nos ha ayudado es la recomendación de boca a boca. Entonces, de dar un buen servicio va a hacer que venga más gente, y así va a hacer que un, un tour no nada más apoya o lo vende, sí. a veces un tour apoya de 3 a 10 familias, entonces eso también es algo importante. Y además lo decimos, ¿no? O sea, un, un, cada que ustedes vienen están apoyando a una comunidad. Exactamente, se apoyan entre todos. Ya
4: por último, platíquenme cómo es que la gente en nuestros radioescuchas se pueden acercar a ustedes, en qué redes sociales, o cómo es que funciona eh, esto de Teotihuacán en Bici,
6: los horarios, en qué momento, a qué hora salen, todo eso. Teotihuacán en Bici, ahorita con esto de la pandemia, son grupos reducidos, entonces todo es previa reservación, pueden encontrarnos en nuestra página que es teotihuacanenbici.com.mx o en redes sociales como en Bicicleta o arroba teo en bici. Todo es previa reservación En nuestra página pueden reservar en línea El recorrido que ustedes quieran O con algunos afiliados que tenemos Que pueden, por ejemplo, tenemos Precios especiales y se quedan a dormir aquí Entonces tienen un, un descuento Para sus, sus recorridos Digo, si entran a la página van a encontrar Los vuelos en globo, pueden encontrar los pases En bici, las combinados con el Temazcal, que Miguel es fan de los Temazcal
5: Sí, ¿verdad? Sí, igual si alguien nos quiere hacer alguna recomendación puede a lo mejor dejar ahí algún comentario, ¿no? Para soportar eh, esta, pues, empresa que se ha ido formando, pues, poco a poco y ahí vamos ya 10 años, entonces... Y creo los que, que eh, Ajá, exactamente, los que faltan porque cada que viene un grupo, cada que viene una persona, o sea, el servicio se le da igual a todos, no importa si es una persona, dos personas, o 10 o 15, siempre es la misma calidad, siempre se hace el mismo... Eh, Esfuerzo para atenderlos de la mejor manera. Y bueno, eh, no sé, aquí yo les voy a comentar ¿no? de los reconocimientos o, o lo que hay aquí que es más que nada lo que vale el trabajo
4: Sí, claro. Pues muchísimas gracias Miguel y Ángeles por esta pequeña entrevista. Por favor, ya para cerrar, regálenos una invitación para que todos nuestros radioescuchas los vengan a visitar y dónde se
5: encuentran y... Claro que sí, pues igual ahí en Google Maps nos pueden buscar para que den directito Teotihuacán en Bici. Estamos ubicados en San Francisco Mazapa, que es uno de los pueblos que forman Teotihuacán. Pues dense la oportunidad porque eh, a lo mejor pueden encontrar otras opciones, y digo, no es que esté mal, pero si nos dan la oportunidad y si han venido y han tomado otra experiencia, pues nos pueden dar esa chance también para que hablen mejor todavía de nosotros. Teotihuacán en bici. Muchas gracias.
6: Sí, no, muchas gracias por visitarnos, por estar aquí, dedicarnos este espacio, bueno, dejarnos este espacio para estar con ustedes, invitarlos a que se den la oportunidad de disfrutar Teotihuacán de, de una manera diferente. Sí, que planen sus vacaciones y que tengan en mente Teotihuacán
1: en bici. Muchas Muchísimas gracias. Y con esta información vamos a un corte, no sin antes recordarle que para mayor información de nuestras actividades le invito a consultar nuestras redes sociales. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. Vamos a un corte. Ya regresamos con más de Cultura AMX Radio.
2: Queridos amigos de Cultura
4: AMX, soy Elisa Carrillo y quiero desearles todo, todo lo mejor. Tenemos que comenzar el año con mucha alegría. No debemos de olvidar que esa alegría y esa esperanza nunca debe de morir. Comencemos este año con ilusiones, con mucho deseo de que las cosas estén bien. Nunca debemos de darnos por vencidos. Les mando todo mi cariño. Tengan mucha salud, mucho amor y mucha alegría. Y ojalá muy pronto pueda
1: estar con ustedes. Un abrazo con todo mi cariño
0: conocimiento, historia, arte, deporte y tradición, cultura AMX.
4: Un día como hoy, 31 de diciembre, pero del año 1899, nació uno de los compositores más importantes de la primera mitad del siglo XX, Silvestre Revueltas. Desde niño, Silvestre fue considerado un prodigio, ya que a los 11 años dio su primer recital de violín, instrumento con el que mostró su talento y posteriormente lo estudió en el Conservatorio Nacional de Música. Sus obras más importantes las compuso de 1930 a 1940. Entre estas se encuentran La Noche de los Mayas, Sensemaya, Kuaunahuac, Esquinas, Janitzio, Danza Geométrica, Ventanas y Redes que lo dio a conocer mundialmente y lo convirtió en uno de los primeros compositores para música de cine. La música de Silvestre Revueltas ha trascendido en el tiempo. Sus partituras son interpretadas y escuchadas en la musicalización de películas nacionales y extranjeras y se mantiene como uno de los más influyentes representantes de la corriente musical nacionalista.
2: Proyectos, noticias e historias de cultura y deporte Entretiempo.
1: Hoy en nuestra sección de Entretiempo le invitamos a conocer la exposición Entre musas y faunos del maestro Fernando Cano. Esto en el Centro Regional de Cultura del Pueblo Mágico de Valle de Brau.
7: Hola queridas amigas y amigos de Cultura AMX Radio, les saluda Octavio Mena Macedo, subdirector de acervo cultural de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México y me da mucho gusto recibirlos en el Centro Cultural Edomex de Valle de Bravo, donde tenemos la preciosa exposición Entre Musas y Fauno, una retrospectiva y homenaje al maestro Fernando Cano. Esta exposición es un gran homenaje que muestra el trabajo, la trayectoria del maravilloso artista mexiquense Fernando Cano, el escultor de fuego, que fue curada cuidadosamente por Martel Cano, la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México y por la Universidad Autónoma del Estado de México que fueron muy amables en apoyarnos con el préstamo de unas piezas que normalmente estas se exponen en las facultades de la UAM y que hoy las podemos apreciar aquí en el Centro Cultural Edomex de Valle de Bravo en la cual se exponen estas esculturas gigantescas, maravillosas de hierro forjado que son el trademark el, por lo que fue tan conocido el maestro y también se presentan algunas tallas en madera y algunos bronces los cuales no se habían visto y que no eran exactamente el sello del artista pero que también muestran una faceta, una cara distinta sobre lo polifacético que él era. También queremos comentarles que los espacios culturales de la Secretaría de Cultura y Turismo son espacios seguros, son espacios limpios, son espacios que tienen los brazos abiertos para recibirles. Les esperaremos con el cubrebocas bien puesto y también se les sanitizará en la entrada, se les proveerá un poco de gel antibacterial, se les sanitizará para que que puedan recorrer con toda seguridad y toda confianza estos maravillosos espacios y conocer y apreciar las esculturas del maestro Fernando Cano. Los espacios se encuentran abiertos desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde de martes a sábado y los domingos de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Les esperamos.
0: Porque la cultura es lo que nos une. Cultura AMX Descubre la magia del Estado de México en... Una experiencia Edomex. Esta tarde te llevaremos de manera auditiva
1: a una experiencia Edomex en las Grutas de la Estrella. Maravilla natural ubicada en el pueblo mágico de Tonatico, Estado de México. Las grutas
2: de naturaleza geomorfológica tienen una edad aproximada de 500.000 años y son el producto de la solidificación de minerales. Sorprende saber que se necesitan más de 50 años para que se consolide un solo centímetro de estalactita o estalagmita. Las Grutas de la Estrella están ubicadas en el municipio de Tonatico, Estado de México. Para ingresar hay que bajar 450 escalones acondicionados con senderos, escaleras y puentes que propician una gran comodidad para el visitante. Además, podrás maravillarte con la flora y fauna de la región, teniendo miradores donde observarás paisajes únicos. La gruta, la iluminación, el clima cambian, ya que estamos entrando a un lugar lleno de magia y misterio. Conforme avanzamos, encontraremos formaciones únicas que harán volar nuestra imaginación. Las Grutas de la Estrella son una maravilla de la naturaleza, han sido producidas por el escurrimiento de agua a través de las fisuras de las rocas, depositando sales minerales y bicarbonato de calcio que han permitido crear figuras bautizadas por los lugareños como el mamut, los novios, la mano, el palacio, el águila, los candiles, la cruz, entre muchas otras más. Es un lugar lleno de historia con más de 500 mil años de antigüedad, que te hará regresar en el tiempo. Una experiencia que tienes que vivir en compañía de tu familia o amigos. El Gobierno del Estado de México, en coordinación con la Secretaría de Cultura y Turismo, se encargaron de renovar las Grutas de la Estrella. Para que tu visita sea inolvidable, se colocaron nuevas luminarias y se actualizaron los protocolos de seguridad y sanidad si eres amante de las aventuras no te puedes perder este paseo único que además es uno de los lugares más impresionantes de nuestras experiencias Edomex recuerda que Tonatico y las Grutas de la Estrella están listos para recibirte no olvides seguir las medidas sanitarias
0: Cultura AMX Capturando Voces Trayectos, noticias e historias de cultura
2: y deporte entre tiempo
1: Hoy en nuestra sección de Entretiempo es Ricardo Cervantes, mejor conocido como Tonatiu, quien nos invita a conocer el Centro Cultural Tolteca de Teotihuacán.
8: Hola, muy buenas tardes a todos. Qué gusto saludarlos. Me presento, soy Tonatiu de Teotihuacán. Estamos aquí en el Centro Cultural Tolteca de Teotihuacán. Nosotros nos ubicamos en el kilómetro 22.5 de la autopista México-Tulancingo. Estamos a dos kilómetros de la zona arqueológica de Teotihuacán. El Centro Cultural es un espacio dedicado a la preservación, difusión y rescate de las culturas precolombinas. En este lugar que se fundó en el año 2013, estamos trabajando ya con más de ocho grupos que nos acompañan aquí constantemente, de grupos de danza, gente de tradición, también contamos con más de ocho grupos de juego de pelota que han estado aquí con nosotros colaborando así como la Federación Mexicana de Juegos Autóctonos y Tradicionales de México El Centro Cultural de Teotihuacán es un espacio que fue consagrado por parte del Abuelo Gorila y por la Fundación menosit Institute de México, una fundación cuya misión en el mundo es eh, rescatar todas las culturas de cada una de las diferentes regiones en los cinco continentes, hoy en día cuenta con siete diferentes centros culturales y este centro de Teotihuacán fue el ...primero en construirse... ...por parte de Memnus Institute... ...hoy en día tenemos dos espacios... ...dedicados para salón de exhibiciones... ...donde invitamos a que la gente... ...que quiera participar... ...y exhibir sus artes... ...su artesanía... ...lo pueda hacer para este espacio... ...también contamos con un espacio de meditación... ...contamos con un jardín botánico... ...donde eh, la abuela Irma... Pues, ...nos ayuda con todo el tema de herbolaria... ...ella es doctora de medicina tradicional... ...por parte de Chapingo... ...y pues también... ...esto se suma al proyecto del Temazcal... ...el Temazcal que contamos aquí... ...es un Temazcal... Eh, ...que sirve... ...como espacio no solamente para relajar... ...sino también de enseñanza... ...y cuenta también el Centro Cultural... ...con un espacio llamado tlasco ...el juego de pelota... ...la primer cancha de juego de pelota... ...construida en los últimos 500 años... ...con técnicas tradicionales... ...con piedra de cantera en nuestra región... ...hoy en día el Centro Cultural... ...pues bueno, tiene presencia... ...en diferentes partes del mundo... ...ya que hemos colaborado... ...con diferentes instituciones... ...además de ser partícipes también... ...en las Naciones Unidas desde el año 2013... ...en el grupo Nexus Youth Summit donde nuestros líderes están enfocados a buscar que las personas que desean hacer filantropía en las comunidades indígenas de todo el mundo lo hagan de manera consciente y que primero consulten a la comunidad antes de llevar algún elemento filantrópico porque muchas veces pasa que eh, las personas desean ayudar pero lejos de ayudar generan más problemas sociales y por eso el centro cultural cuenta con especialistas tenemos eh, antropólogos tenemos arqueólogos arquitectos abogados quienes también les ayudan eh, de manera constante a la comunidad dando asesorías gratuitas hoy en día el centro cultural tiene un proyecto más que pronto se dará a conocer donde involucrará el apoyo de más de eh, cinco personas entre ellos eh, ingenieros arquitectos, a, a, arqueólogos y bueno también la colaboración de la comunidad de los grupos de danza para la construcción de un espacio más que pues nos ayudará a involucrar eh, a la comunidad en el rescate de una ceremonia tan ancestral como lo es la encendida del fuego nuevo ese proyecto está ya eh, trabajándose y esperemos en Dios que el próximo 2023 ya tengamos la primera piedra construida en el Centro Cultural. Esperamos que nos puedan visitar. Estamos abiertos en el Centro Cultural de jueves a domingo para que ustedes nos visiten de 10 de la mañana a 5 de la tarde de manera gratuita y puedan conocer no solamente la cancha, sino toda la cultura y la tradición que está eh, esperando a que ustedes vengan a despertarla.
0: Síguenos en Twitter. Arroba cultura Edomex. Descubre la magia del Estado de México en... Una experiencia
1: Edomex. Y si en estas vacaciones lo que buscas es descanso y relajación, no hay nada como las aguas termales del pueblo mágico de Ixtapan de la Sal.
2: Comenzamos un nuevo recorrido en turismo virtual que nos llevará a un cálido destino al sur del Estado de México. Ixtapan de la Sal. Este pueblo mágico es sinónimo de bienestar, salud y descanso Gracias a sus relajantes balnearios de aguas termales Que se disfrutan mucho más con el clima templado de la zona Una parada obligada en este municipio es la Parroquia de la Asunción Ubicada en el Centro Histórico, de fachada blanca Su barda atrial está adornada con diseños de estilo tequitqui Término que se refiere a manifestaciones artísticas indígenas Influenciadas por técnicas europeas el balneario municipal El Bañito es uno de los principales atractivos de Ixtapan de la Sal. Se localiza en el corazón de la ciudad y es uno de los destinos favoritos de los turistas. Aquí podrás disfrutar de sus azules albercas o relajarte en las aguas termales, que según los lugareños tienen poderes curativos. Pero si a ti lo que te apasiona son las aventuras, entonces no puedes dejar de subirte a los toboganes, en donde vivirás una de las mejores experiencias que puede ofrecerte este increíble y maravilloso lugar. En este destino encontrarás también el Parque Acuático Ixtapan, considerado el más grande de América Latina. Este ofrece una gran variedad de atracciones para chicos y grandes que te harán pasar una magnífica experiencia vacacional en familia, con tus amigos o en pareja. Este pueblo mágico cuenta con una vasta infraestructura hotelera que cumple con todos los protocolos sanitarios y mecanismos de limpieza. Además, te ofrece una gran variedad de spas, cuyos servicios medicinales de relajación y belleza gozan de gran calidad. Sin duda, el descanso que tanto anhelas lo encontrarás en Ixtapan de la Sal. Déjate consentir con uno de los masajes relajantes que te ofrecen sus especialistas en masoterapia. Este municipio del Estado de México tiene también una importante tradición artesanal. Las artesanías de barro reflejan la dedicación de las maestras y maestros artesanos que con sus manos crean extraordinarias piezas llenas de cultura y tradición. Los maestros y maestras artesanas de talla de madera generan herramientas y utensilios de comida para preparar deliciosos platillos de cocina tradicional con el toque único de las manos de los y las artesanas de este pueblo mágico. Tapan de la Sal tiene todo para hacer de tu visita un momento único y que disfrutes una verdadera experiencia Edomex, respetando todas las medidas sanitarias. Recuerda, el
1: Estado de México se encuentra listo para recibirte. Cultura AMX y otra alternativa en la que te invitamos a vivir una experiencia Edumex es Malinalco, peculiar municipio de grandeza arqueológica, arquitectónica, gastronómica y, por supuesto, cultural. Aquí los detalles.
2: Imagínate abrir los ojos y despertar en un lugar mágico, lleno de naturaleza, donde podrás respirar aire puro, disfrutar de un agradable clima cálido y maravillarte con lugares impresionantes. En un hermoso valle de abundante vegetación, al pie de las montañas, se ubica Malinalco, pueblo mágico ancestral de calles empedradas y casas multicolores. Es un lugar lleno de espacios impresionantes. Obtuvo su nombramiento de pueblo mágico el 22. 2 de octubre del 2010 y es sin duda uno de los lugares imperdibles del Estado de México en el Centro Histórico podrás encontrar su plaza principal rodeada de calles empedradas y su pintoresco kiosco, perfecto para pasar una tarde tranquila y cálida los miércoles visita su tradicional tianguis, donde encontrarás a productores locales no olvides degustar su deliciosa nieve llena de sabor y folclor a un costado de su plaza principal se encuentra el Convento Agustino de la Transfiguración, con impresionantes murales que además de ser decorativos muestran su contexto religioso. Plasman la flora y fauna de la región que fueron de gran relevancia cultural para la sociedad indígena de la época. Para realizar las pinturas al fresco, los indígenas tlacuilos obtenían los pigmentos quemando vegetales, luego colocaban una capa de cal en la pared y pintaban sobre ella. Visita el Museo Universitario Dr. Luis Mario Schneider, Malinalco, donde podrás conocer a profundidad las raíces culturales de esta población, incluyendo su historia y recursos naturales pintoresco museo alberga colecciones arqueológicas, botánicas, artísticas, históricas y religiosas de gran relevancia para Malinalco. Además encontrarás una réplica del Cuau edificio monolítico que se localiza en la zona arqueológica de Cuau Recorre los diferentes talleres de fabricación de mezcal, ahí podrás conocer sus procesos de elaboración completamente artesanales, logrando que esta bebida adquiera cada vez mayor prestigio por su pureza y sabor, además de los efectos místicos que se le atribuyen desde tiempos prehispánicos, ya que era utilizada por los sacerdotes mexicas para alcanzar estados de conciencia cosmogónica. Si de aventuras extremas se trata, el pueblo mágico de Malinalco es un lugar perfecto para practicar diferentes actividades recreativas donde destaca el rapel, desciende por sus hermosos paisajes, desde donde obtendrás una vista increíble. Sus prestadores de servicios certificados te brindan la seguridad para que vivas una experiencia inolvidable. Después de un día lleno de actividades, podrás disfrutar de un merecido descanso en la pasividad de las cómodas habitaciones que te ofrecen las múltiples opciones de hospedaje, como el glamping, donde estarás en contacto con la naturaleza. Sin duda alguna, el Pueblo Mágico de Malinalco es un sitio imperdible. No olvides visitarlo. Y si ya lo has hecho, ¿qué esperas para regresar? Recuerda que el Estado de México está listo para
1: recibirte. Cultura AMX Otro punto de la entidad mexiquense que no te puedes perder es el Pueblo Mágico de Tepozotlán, municipio que posee una arquitectura barroca novohispana inigualable además de múltiples actividades para todos los gustos y todas las edades
2: Tepozotlán es un hermoso pueblo mágico, nombramiento que ostenta desde el 2002, convirtiéndolo en el primero del Estado de México. Su arquitectura única y sus grandes atractivos lo hacen un lugar ideal para poderlo visitar en compañía de familia y amigos. Recibe su nombre del náhuatl y significa entre jorobados. Este bello lugar del Estado de México tiene para ofrecerte una gran variedad de actividades de turismo de aventura para entrar en contacto con la naturaleza. Podrás conocer Acerca de la época virreinal, degustar su gastronomía tradicional, visitar el Museo Nacional del Virreinato, el Templo de San Francisco Javier, maravillarte con los arcos del sitio y disfrutar de la presa de la Concepción. Descubre el Templo de San Francisco Javier y déjate envolver por su arquitectura barroca novohispana. Su interior fue revestido con retablos dedicados a paisajes bíblicos. Admira su extraordinario altar labrado en oro. Al salir de este templo, te recomendamos que camines unos cuantos metros para ingresar al Museo Nacional del Virreinato, en el que podrás observar diferentes colecciones de pintura y escultura sacra. También cuenta con la exposición permanente México Virreinal. Si lo que buscas es la aventura, la Presa de la Concepción es el lugar ideal, ya que forma parte de un parque ecoturístico. Cuenta con un muelle de contemplación y actividades para toda la familia. Por ejemplo, senderismo, camping y pesca. No olvides probar la deliciosa gastronomía de la región que ofrece platillos muy particulares que no te arrepentirás de degustar. Un imperdible en tu visita son los arcos del sitio. Es considerado el acueducto más alto de América Latina. 43 de sus arcos actualmente forman parte de un parque ecoturístico en el que se pueden practicar actividades para toda la familia y sobre todo podrás impresionarte con la vista de los arcos. El Estado de México ha redoblado esfuerzos para que tus visitas a nuestros pueblos mágicos las puedas realizar de manera Segura, y así puedas disfrutar de las maravillas que te ofrece nuestro bello estado. Recuerda, el Estado de México y Tepozotlán están listos para recibirte. No olvides mantener todas las medidas sanitarias.
1: con estas múltiples alternativas para quedarse a vacacionar en el Estado de México, que está listo para recibirle, hacemos una pequeña pausa, pero ya volvemos con más a Cultura AMX Radio.
9: Amigas y amigos de AMX Radio, soy Rodrigo Macías, director de la Orquesta del Estado de México y quiero desearles un feliz 2022. Un año lleno de salud, lleno de amor y lleno de éxito para todos ustedes. Reciban un caluroso abrazo
0: conocimiento, historia, arte, deporte y tradición, cultura AMX.
4: ¿Sabías que un 31 de diciembre, pero del año 1949, se publicó en el diario oficial de la Federación, la ley de la industria cinematográfica? El fin de esta ley fue promover la producción, distribución, comercialización y exhibición de películas, así como su rescate y preservación procurando siempre el estudio y atención de los asuntos relativos a la integración, fomento y desarrollo de la industria cinematográfica nacional. También definió como película a toda obra cinematográfica que tuviera una serie de imágenes asociadas, plasmadas en un material sensible idóneo, con o sin sonorización incorporada, con sensación de movimiento, producto de un guión y de un esfuerzo coordinado de dirección, cuyos fines primarios son de proyección en salas cinematográficas o lugares que harán sus veces y o su reproducción para venta o renta. Esta ley fue encargada de regular el mundo cinematográfico durante las producciones de la afamada época de oro del cine mexicano.
1: Gracias por continuar en Sintonía de Cultura AMX Radio y para conocer el trabajo en madera que se realiza en el municipio de San Antonio, la isla. Es un gusto hacer contacto vía telefónica con el maestro artesano Domingo Torres San Juan. ¿Por qué no nos comenta un poco desde cuándo se dedica al trabajo en madera?
9: Yo tengo 50 años de, de estar fabricando el, el juguete tradicional mexicano, el valero, el trompo, la pirinola, el yoyo y todos esos bonitos juguetes que elaboran en San Antonio, en la isla.
1: ¿Cómo es que se da este acercamiento con, con las artesanías del juguete tradicional, maestro? Mire,
9: este, mi, mi papá fue, fue artesano, hacía la, la polvera o el alajero. Okay. Y de ahí tomamos el, el bonito el trabajo que es el, la artesanía.
1: Entonces digamos que viene de tradición familiar, usted retoma las artesanías por su papá.
9: Sí, claro. Sí, sí, desde mi papá hasta, hasta nosotros, mis hermanos también inclusive, hacemos todas las clases de... Somos cuatro hermanos, okay. y todos hacemos la, la artesanía en madera, sí, amigas.
1: Correcto. Me gustaría eh, que en su opinión nos platicara un poco por qué es tan importante que no se pierda la tradición de utilizar los juguetes de madera.
9: Eh, no le oí porque estoy un poco sordido. La edad.
1: No se preocupe. Le preguntaba que si nos puede usted ¿Usted platicar un poco de la importancia de seguir utilizando los juguetes tradicionales de madera?
9: Mire, pues sí, es, es importante para nosotros porque pues de ahí este... Nos mantiene a la familia de ahí, este de, de la bonita artesanía que nosotros elaboramos, aunque ya está un poco barata, ¿sí? por el, la materia prima que para nosotros es la madera. Sí, ya se carece. O sea, ya está muy, muy, muy cara la madera, ¿sí? los volventes, la pintura y todo eso. Ya no nos queda mucho de, de ganancia.
1: Oiga, maestro Domingo, ¿cuánto tiempo le lleva realizar un trompo de mediano tamaño? De mediano tamaño, como en máximo unos 10 minutos. ¿Cuál sería el juguete de madera que más trabajo le representa?
9: El juguete de madera, mire, de hecho, todo, todo, todo el trompo, el valero, la pirinola, trompo pirinola, mire, lo que es el trompo quemado ya hace 10 minutos,
0: okay.
9: y, y por ejemplo, todo lo que va decorado, sí se lleva un poquito más de tiempo.
1: Correcto. Eh, Maestro Domingo, si los Reyes Magos le estuvieran escuchando en estos momentos a través de Cultura AMX Radio, ¿cuál sería el llamado para que también ellos nos ayuden a contribuir en que no se pierdan estas tradiciones?
9: Sí, mire, los invito a todos los Reyes Magos a comprar este hermoso juguete. Para los niños son juegos didácticos, muy bonitos. Sí, los invito a los, a los Reyes Magos y a, a Santa Claus. Para que nos apoyen.
1: ¿En dónde lo podremos encontrar?
9: Mire, nosotros, por ejemplo, nos invita, eh, nos hace favor de invitarnos a los eventos que realiza, y ahí exactamente, por ejemplo, estuvimos aquí en, en Innova, pues nos sé, fue un, un poco bien, gracias a Dios. Taller solo lo tenemos en San Antonio, la Isla, mire, somos tres hermanos y ahí fabricamos el valero, el trompo, el yoyo, -yo, todo lo demás.
1: ¿En San Antonio, la Isla, en dónde se encuentran ubicados, maestro Domingo? Este,
9: los 105.
1: También me gustaría que le dijera también a los niños, ¿no? Que puedan pedir este tipo de juguetes, que se acerquen también con sus papás, porque a lo mejor no saben cómo jugarlos. Maestro Domingo, creo que también en este sentido se ha perdido un poquito la tradición. Hoy más en día se van por los eh, juguetes electrónicos, por los videojuegos. Entonces también me gustaría que hiciera un llamado, ¿no? A los niños y niñas que nos escuchan en estas vacaciones.
9: Sí, claro que sí, le invitamos a los niños, este, inclusive también como hoy en día el niño no sabe jugar el, el, el juguete tradicional que nosotros fabricamos, pues nosotros ahí cuando vamos a este evento, favor favor, Isaé, el gobierno del Estado de México y todos este vecinos de eh, nos apoyan en ese aspecto y para que los niños sepan jugar. Allí estamos.
1: Maestro Domingo, ya para finalizar la entrevista, me gustaría preguntarle ¿qué significa para usted como artesano orgullosamente mexiquense elaborar juguete tradicional?
9: Significa que entre más eh, fabriquemos el producto, ¿sí? más serían nuestras pocas ganancias que tenemos ahí. Y a los niños y a los papás de los niños, a los santos reyes, a, a Santa Claus, los invito a que lo lleven este ese bonito regalo artesanal que nosotros los artesanos de San Antonio de la Isla elaboramos
1: además del valero el trompo eh, qué otros juguetes nos puede ofrecer
9: el carrito el, el avión infinidad de de, de productos específicamente juguete de madera.
1: Padrísimo, bueno, pues ahí hacemos ese llamado, tanto a las niñas y niños que nos estén escuchando, como a los Reyes Magos, para que compren lo hecho en el Estado de México, lo realizado en San Antonio, la isla, y que bueno, sigamos dando ese fomento e impulso a los juguetes tradicionales realizados de madera. Estimado maestro Domingo Torres, muchas gracias por esta información, y claro que le estaremos visitando en estos días, allá en San Antonio, la isla.
9: Claro que ahí, ahí tienes tu taller, también para para para, más, para que quieran adquirir un bonito juguete, ahí estamos para servirle
1: Muchísimas gracias, que tenga excelente tarde.
9: E igualmente, gracias señorita, hasta luego
0: Porque la cultura es lo que nos une Cultura AMX
5: Hola, ¿cómo están? Nosotros somos la Compañía de Danza del Estado de México y el día de hoy queremos desearle un feliz Año Nuevo a todas las familias mexiquenses con todos nuestros buenos deseos de dicha prosperidad y buena salud. Asimismo, queremos que nos acompañen en las temporadas que estará presentando la Compañía de Danza para todas las familias. En nombre de la Compañía de Danza del Estado de México queremos decirle... ¡Feliz Año Nuevo!
0: Cartelera Cultural
4: En la cartelera de esta semana Te hacemos una cordial invitación A redescubrir el Museo de Arte Moderno En el Centro Cultural Mexiquense de Toluca Donde encontrarás la extraordinaria exposición Vías por ahí Exilio Conformada por 51 obras artísticas piezas de artistas que vinieron de fuera y encontraron un hogar en México. Una experiencia palpable de este amorío entre culturas e identidades. En este mismo centro cultural, acércate al Museo de Numismática y conoce los sistemas de cambio desde la época prehispánica hasta nuestros días, como es que nuestro México ha plasmado parte de su historia a través del dinero. El Museo Casa Toluca 1920 te espera con los brazos abiertos en un espacio que da muestra de la vida de antaño y de un punto de encuentro de profesionales donde el conocimiento y la cultura se han desarrollado para el beneficio de la comunidad mexiquense y también podrás disfrutar de la exposición ventanas al mundo con fotografías de víctor alarcón déjate sorprender por el museo de la estampa en toluca un museo único en el estado de méxico donde podrás admirar la exposición de la Academia a Posada, que presenta un recorrido por la historia de la creación de la estampa, desde la Academia de San Carlos hasta José Guadalupe Posada. Ven con tu familia y amigos al Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco, para jugar uno de los juegos típicos más coloridos que se tienen en México, la Lotería de Artistas. Una gran exposición donde podrás jugar, ver juguetes típicos y más de 100 obras de artistas que representan su versión de este juego tradicional. El Museo Joaquín Arcadio pagaza en Valle de Bravo te espera para que disfrutes de la exposición Yo estuve en Avándaro, 50 años del Festival de Rock y Ruedas, donde a través de las fotografías de Graciela Iturbide conocerás la historia de este legendario festival que marcó la historia del rock en México. El Centro Regional de Cultura de Tenancingo te espera con los brazos abiertos para que disfrutes de la exposición Rebocería Tenancingense y Lando Identidad que estará expuesta hasta enero del 2022. Son sus últimas semanas, no te la pierdas. Además encontrarás propuestas artísticas, gastronómicas y venta de artesanías, como las cestas o los famosos rebosos que identifican a este bello municipio. Te recordamos que todos nuestros museos estarán abiertos al público en esta temporada vacacional de martes a sábado de 10 a 18 horas y domingos de 10 a 15 horas. Las tiendas Cazar tienen todo lo que buscas para regalar este Día de Reyes, pues encontrarás una gran variedad de artesanías de alta calidad elaboradas en el Estado de México por maestras y maestros artesanos de la entidad, desde juguetes hasta prendas y accesorios que seguramente a tus seres queridos les van a encantar. Consulta su catálogo digital en ifaem.edomex.gov.mx. O visita alguna de sus ocho tiendas establecidas en el Estado de México Compra y regala artesanías Porque lo hecho en México está bien hecho Pero lo hecho en el Estado de México está hecho con el corazón En este periodo vacacional No pierdas la oportunidad de vivir la experiencia del séptimo arte Con tu familia y amigos En la Cineteca Mexiquense Con importantes proyecciones cinematográficas te invitamos a consultar su cartelera en sus redes sociales. En Facebook y Twitter los encuentras como gineteca domex y en Instagram como gineteca mexiquense, donde encontrarás toda la información de sinopsis, horarios y clasificaciones. La cartelera completa de estas y otras actividades de la Secretaría de Cultura y Turismo puedes consultarlas en www.cultura.edomex.gov.mx El apartado de cartelera cultural o bien a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram nos encuentras como Cultura
1: Edomex. Y con esta información hemos llegado al final de nuestro programa, no sin antes hacerle la invitación de cada semana a que en estas vacaciones conozcan el programa virtual Cultura, Deporte y Turismo en un clic 3.0, en el cual podrá disfrutar de interesantes conversatorios, recitales, cápsulas, talleres, actividades deportivas y sitios maravillosos de nuestra entidad. Esto por supuesto a través de nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. En la coordinación general de este programa se encuentra Mario Vallejo, agradecemos en los controles técnicos a Edith Cuevas y a José Martínez. También agradecemos a nuestro productor Hugo Dueñas, así como las colaboraciones de Patricia Fierro, Jimena Rodríguez, Erika Mendoza y Alexis Ramos. En la continuidad se encuentra Francisco Díaz. A nombre de todo este equipo de producción, agradezco a usted que nos escucha el favor de su sintonía cada viernes. Le deseamos que sea un año 2022 muy próspero, que sus nuevos propósitos se hagan realidad y que la salud esté siempre en usted y sus seres queridos. En este último programa del año aprovecho para agradecer a todo el equipo de Mexiquense Radio por hacer posible que Cultura AMX llegue a sus oídos a través de todas las frecuencias de esta gran estación. Gracias por la oportunidad y la confianza. Seguiremos con el firme compromiso de seguirle informando de manera puntual y oportuna el acontecer en materia cultural, deportiva y turística de nuestro bello Estado de México. Mi nombre es Belén Iniestra y le Recuerdo que tenemos una cita el próximo año, el siguiente viernes en punto de las 16 horas, aquí en el noticiario Cultura AMX. Que tenga un feliz año nuevo. Cultura AMX.